0: Cara membuktikan bahwa setiap terjadi perubahan teknologi pada industri maupun pasar konsumen, maka model-model bisnis lama akan tergerus atau bahkan tersingkir dari persaingan. Hanya mereka yang mampu bertahan dan menyesuaikan dengan teknologi yang bisa terus berjalan ke depan. Saya Ijun, Iwan Junanto, selamat datang di Bitok. Abad-abad lampau dulu, kalau kita melakukan transaksi ataupun pembayaran, kita selalu menggunakan barter, kerang, koin, semua ditukar. Kemudian muncullah emas, dirham, koin, semuanya digunakan sebagai alat transaksi pembayaran. Zaman terus berubah, perubahan-perubahan teknologi semakin cepat, dan pembayaran juga terjadi semakin cepat. Masuknya industri digital dan teknologi telah mengubah kehidupan kita sehari-hari. Sekarang kemana-mana, yang penting jangan sampai ketinggalan handphone. Itu yang berbahaya buat pembayaran-pembayaran Nah kita sudah kedatangan bintang tamu spesial hari ini yaitu Mas Erwin Haryono nah. selamat datang Mas Erwin selamat datang Mas Erwin ini ahlinya bidang digital Pembayaran, payment, dan dia juga sekarang Direktur Eksekutif di Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia Jadi yang mengatur sistem pembayaran di Indonesia ini Kita lihat ini zaman ya dibandingin zaman saya dulu ya Mungkin kita dulu masih berandal pada kertas dan koin ya. Tapi terus sekarang zaman berubah Apa sih yang kelihatan berubah nih dari teknologi khususnya nanti di payment? Apa kira-kira? saya Kesan. pengen mulai dengan kaos kaki kita nih right. yeah, yeah, yeah.
1: kita mesti pamer dulu nih
0: benar benar benar
1: saya kira ini di balik kaos kaki yang meriah mm -hmm. ini di belakang itu ada sebuah kalau boleh saya menyebutnya silent revolution silent revolution jadi saya pernah di tempatnya di New York oh. New York itu oh. ada sebuah distrik uh, Wall Street namanya mm -hmm. dimana di situ tuh orang-orang tuh karena memang bankers gitu mm -hmm. dia harus bekerja dengan formal mm -hmm. termasuk anak-anak mudanya yeah. Tapi sebenarnya jiwa dia tuh memberontak, yeah. memberontak. Jadi dia tetap pengen, dia harus formal karena pekerjaannya.
0: Nah, karena dunianya dunia, dunia finansial dunia yang formal. Tapi
1: kaku. dia tinggal, tidak pengen kehilangan daya hidupnya. Nah, dia kemudian untuk e, menghidupkan daya hidup uh -huh. itu, dia pengen kosakian begini begini. Ah, Jadi gitu. seolah-olah ketutup, tapi dia tidak pengen hilang. E, yeah. Itu semacam silent revolution. Silent revolution. Masih ingat dulu ada bitcoins, ya? bitcoins yeah, yeah. bikin geger. Itu teramai itu bitcoin. Masuk ke kita, kemudian mm -hmm. kita hanya melihat sisi negatifnya saja. Yeah, yeah. Memang betul banyak sisi negatifnya. Yeah. Tapi di belakang itu sebetulnya ada revolusi besar gitu. Yeah. Oleh para teknolog yang yeah. tidak puas sebetulnya waktu itu karena krisis di Amerika yeah. begitu kuat kepada cara kita mengelola keuangan. Uh. Nah mereka bilang bahkan uh, sistem itu korup. Korup lah, mm. bukan korupsi yeah. KPK. Gitu. <laughs> <laughs> bahkan secara Jadi, mendasar sistem itu memiliki kelemahan lah. Exactly. Uh. Nah. Apa kelemahannya? Dia bilang kan Bank Sentral mencetak duit. Yeah. Kalau di kita M0 ya. Yeah. Terus kemudian masuk ke perbankan belipat lipat jadi M2 gitu. Yeah. Di Indonesia yang mungkin tidak secanggih di sana aja M0 ke M2 itu sudah meningkat sekitar 7 kali lipat. Di sana mm. tuh lebih-lebih lagi. Yeah. Jadi they are making money huge money mm. gitu ya. Dan kemudian mereka menjatuhkan sekuritisasi kalau macam dapat duit gede-gedean. Kemudian kolaps dan mm. kemudian pemerintah justru ngebantu gitu. Dan dan mereka nggak puas. Para teknolog kemudian melihat secara sistem Ini kok kayaknya nggak benar gitu. Yeah. Mereka pengen membuat semacam sistem alternatif, makanya okay. dibuat Silent Revolution. Yeah. Mereka membuat sebuah platform teknologi yang disebut sebagai blockchain. Blockchain, blockchain okay. di mana dengan teknologi itu hubungan orang dengan orang lain itu bisa dikalung secara langsung peer to peer. Yeah. Gitu. Tidak perlu lagi ada pihak ketiga yang mereka bilang korup tadi yeah. itu. Poin saya adalah ternyata dari situ kemudian muncul revolusi besar yang lain. Di payment juga begitu. Yeah. Mereka bilang. Payment itu terlalu mahal, yeah. segmented dikuasai oleh uh -huh. beberapa pemain saja. Yeah, ya. yeah. Kalau masih ingat Facebook mau bikin Libra tuh yeah, yeah, waktu yeah. itu, itu bikin waduh itu itu uang seru banget. Itu. Ya. ya memang kemudian mm -hmm. kalau ketebaaca papernya nah. ya seolah-olah Nobel gitu ya. Yeah. Dia bilang pengen pengen bilang bahwa kenapa kita tidak bisa
0: mengirim uang yeah. semudah secepat Dan iya. semurah kita ngirim teks, mungkin agak mengerikan juga kalau dari sisi pengguna, mungkin oke okay lah. Tapi sebagai pengawas, nah, keamanan itu proteksi, isunya, itu, itu gimana? isunya mas. Karena uang hidup. ya.
1: Bayangkan sekarang lima tahun dari sekarang, 5 tahun dari sekarang, hmm. semua orang sudah menggunakan. Digital ekonomi kita belanja udah nggak ke warung kemudian lagi ke warung kita semua lagi. pakai handphone. Gitu. Betul. Digital economy simply needs digital money. Di Indonesia itu juga oh. sedang, sedang terjadi. Sedang terjadi perubahan. Sedang ya. terjadi. Okay. Ya saya kira yang paling bagus itu kasusnya di China. Yeah. Pernah dengar Alibaba dong? Iya. Yeah. Jack, Jack Ma. Mulai dia punya e-commerce. Yeah. E iya. Yeah. Terus kemudian dia main di payment. Iya. Yeah. Dia punya Alipay kan. Yeah. Kemudian dari dua dari dua, dua tadi dia bikin mengkolek data yang luar biasa. Yeah. Kemudian dia masuk ke Financing. Kemudian belakangan dia masuk juga ke Pasar Uang. Dia punya Yubow. Dalam yeah. waktu singkat juga dia bahkan sudah dana kelolaan mengilahkan JP Morgan yang yeah. udah, mungkin sudah lebih dari 100 tahun kali ya. Yeah. Yeah. Nah, yang terjadi adalah revolusi. Yeah. Persoalannya, persoalannya yeah. kemudian pada saat tadi yang tadinya niatnya bagus untuk mengubah sesuatu yang mereka bilang korup tadi itu. Yeah. Tapi ternyata juga dia menghasilkan raksasa baru oh, yeah. dari fintech berubah menjadi big tech dan kemudian memonopoli. Gitu. Yeah. Nah, kasusnya Alibaba itu menarik iya. banget tuh Nah, betul-betul Tiba-tiba ada sebuah kapitalis betul. di negara yang
0: Bahkan super kapitalis Di negara, di negara, negara yang
1: komunis, ya. komunis
0: ya. <laughs> Tapi ini... poinnya adalah revolusi itu kan sedang terjadi iya. Memang yang tadi dikatakan blockchain itu sudah dipengkolan Belum nyampe nih Tapi kalau kita terlambat nah. Sebagai otoritas Atau masyarakat juga terlambat dalam menyikapi hal itu Nah, ini akan berdampak lebih merepotkan kan Nah, jadi betul. gimana kira-kira BI ini Mas Erwin di bidang payment system melihat ini dan yeah. menyikapinya gimana? supaya masyarakat juga ternyata okay. masalah keamanan juga nah tahun lalu kemudian kita menyelesaikan
1: apa yang di di, di payment yeah. apa yang kemudian disebut sebagai blueprint sistem pembayaran 2025 oh. ya,
0: sampai
1: 2025 jadi 2025. 2025 karena ini bukan, bukan karena tadi itu karena ini fundamental hmm. kita nggak bisa
0: hanya ketengan setahun uh, pretelan,
1: ketengan tetelan. itu tuh udah gak bisa jadi
0: dilihat payment ini sebagai satu sebagai blueprint. sebuah respons hmm. terhadap shock yang tadi okay. sangat okay. fundamental apa aja tuh yang ada di blueprint yang nah. paling penting buat masyarakat ketahui sekarang ya. sama sebagai pengguna ya. Yang pertama bahwa uh,
1: blueprint itu dimulai dengan visi ada 5 hmm. visi. Visi yang pertama itu harus harus integrated pe, apa namanya um, pendekatannya. Terus hmm. kemudian perlu ada dorongan di uh, digital transformation hmm. di dunia keuangan. terus juga harus tracking great balance antara manfaat dengan risiko mm -hmm. dan juga karena kita otoritas di Republik Indonesia mm -hmm. kita harus me mementikan memementikan nasional interest, interest di dalam sebuah dunia yang borderless uh. dengan visi itu dengan visi itu kemudian kita membuat lima working group yang uh. yang sangat mendasar uh. supaya nggak terlalu berat nih mungkin yeah. saya saya uh, simplifikasi saja working group yang pertama uh. kita harus mendorong uh, perbankan khususnya ya, ya, ya. karena dia masih ya. 80% ya. uh, di dalam industri uh, finance untuk melakukan perubahan konsep-konsep okay. baru digital banking ya. tapi juga selain digitalisasi perbankan dia harus masuk kepada konsepsi open banking itu nomor nah, satu nomor satu, bang, nomor bang, dua kan? karena tadi paymentnya juga sudah berubah mm -hmm. ancaman macam-macam stablecoin mm -hmm. uh, apa namanya liberal liberal segala macam juga di dalam negeri begitu marak Munculnya. dan kita begitu dimanjakan uh -huh. oleh teknologi dan susun-susunnya kita harus memperbaiki secara struktural uh -huh. retail payment oke okay. membayar-bayaran -pembayaran retail pembayaran-pembayaran gitu. pembayaran retail hmm. nah itu working group yang kedua, yang kedua dan betul. itu harus end to end hmm. dimulai dari front end kita hmm. bikin QR QR code di yang standarisasi kris yeah. dong cris semua orang Chris. ngerti cris nah. lah cris itu ngerti. penting jadi ke depan itu kemungkinan besar masa depan pembayaran itu yeah. akan menggunakan QR apa? mobile, mobile, handphone kita. Oh, iya, iya, handphone kita. Dan itu ada QR. Cuman QR-nya itu masih masih sendiri-sendiri kayak kalau lu ke warung atau ke toko jadi-jadi jejer. QR, QR ini QR ini QR ini, QR ini yeah, jadi, jadi Kalau Mas Ijun punya merchant, nah. saya pembelinya, nah. Apapun rekeningnya Mas Ijun, uh -huh. apapun rekeningnya saya, uh -huh. itu bisa komunikasi bisa. dengan Chris tadi okay. itu. Karena sudah
0: standaris. Jadi Chris ini semacam bahasa yang menyamakan ya. dari semua aplikasi ya. sehingga semua
1: bisa ngobrol. Bisa
0: ngobrol. Tidak okay. ada
1: lagi segmentasi. Oke. Okay. Ya. Dan
0: efisien juga buat Merchant kan sebagai pedagang saya punya hanya punya satu QR kan. Persis. Chris.
1: Yang kedua yang di tengah kita lagi ngebangun yang disebut sebagai inter. bahasa Inggrisnya sih uh. Unified Payment Interface, okay. itu apa Unified ya? Panut. Jadi hmm. ini, ini sebuah interface hmm. di mana semua players di sistem pembayaran yeah. akan terkoneksi oleh interface itu, yeah. sehingga nanti kita bisa dapat semua datanya, yeah. semua datanya. Karena yeah, itu penting okay. untuk kepentingan pengawasan dan sebagainya. Yeah. Jadi ada CRIS, ada Unified Payment Interface, sebuah okay. interface. sebutnya aplikasi dari application programming interface, mm. nah di belakang nanti bahkan kita mau ganti mesinnya. mesinnya, sekarang kita punya SKNBI sistem clearing, clearing nasional bank Indonesia, tapi kurang cepat, okay. kita mau bikin cepat lagi kita yeah. sebut sebagai BI fast payment, Bi disingkat BIFast ah, cepat ya. Semua cepat, cepat, cepat. Bahkan cepet. nanti belakangan RTG mau kita ganti juga. Itu cara menjawab tadi, gimana transfer uang yeah. bisa semakin cepat gitu kan? Dalam waktu mungkin mudah-mudahan 2 tahun dari sekarang, mm. kita akan punya retail payment mm. seperti yeah. tuntutannya mereka tadi itu. Kenapa yeah. kita tidak bisa ngirim uang secepat dan semudah kita ngirim teks? Yeah. Apa itu? Yaitu retail payment yeah. yang 24x7, mm. real time, near free. Mm. Kalau yeah. bisa sih free cuman kita free. mesti ngomong lu sama industri karena mereka yeah. sudah investasi okay. 24/7 real time really. itu working group 2 working group 2 Working Group ketiga kita juga mesti benerin tadi kan retail hmm. yang wholesale paymentnya juga kita benerin tadi yeah. RTGS mau kita ganti yeah. sekarang yeah. generasi kedua mau masuk ke generasi ketiga yeah. juga ada financial market infrastructure yang lain juga harus kita Gen benerin infrastrukturnya CIP terutama iya di luar pembayaran gitu, juga ya. financial market pasar, infrastructure oh, pasar keuangan pasar, pasar keuangan juga itu. harus kita benerin hmm. Working Group yang ketiga working group, working group keempat yang menarik yaitu Working Group data. nah tadi jadi okay. kita cerita tentang Alibaba tadi uh -huh. itu ya di belakang semua bisnis Alibaba yang begitu cepat menggurita uh -huh. itu adalah penggunaan data uh -huh. nah ini yang mungkin kita kurang-kurang bahas ini di, yeah. di di Republik ini tentang yeah. penggunaan data kita hanya dengar-dengar jargon-jargon data SD New Oil tapi apa uh -huh. sih kita mungkin apa? nggak ngerti uh -huh. juga gitu nah working group keempat pengen kemudian ada sebuah infrastruktur data uh -huh. di mana data-data disebutnya data granular uh -huh. tuh every single transaksi jadi kan uh -huh. But the beauty of digital economy adalah setiap transaksi itu kan ada datanya iya. dan bisa kita kolek. saya beli nah oh, kalau kue, kue itu terus data nah, kita ketahuan. kalau kita beli pakai uang tunai oh, begitu begitu beli, dia selesai selesai kalau dia non tunai kalau dia digital, semua ada datanya semua tercatat nah data-data iya. itu, dulu itu kan di, dikuasai tadi itu. ada monopoli terhadap data nah. yang menciptakan dari fintech menjadi big tech gitu. iya monopoli tadi itu bahkan kasusnya too big to fail, yeah, yeah. shadow banking dan sebagainya yeah. nah, working group keempat, bercita-cita menggeser penguasaan data dari ranah private ke ranah publik oke okay. ini penting banget, supaya nanti transformasi digital yang menggunakan data bisa digunakan oleh semua orang tapi dari sisi keamanannya sendiri gimana tuh? nah itu akan Maksudnya, inherent, di, oh itu oh itu bagus masyarakat ini.
0: karena masyarakat itu merasa nanti gimana keamanan data saya nanti di 5 tuh, WG5 oh, okay.
1: kita lagi menciptakan sedang berusaha jangan payment ID hmm. karena jutaan data tadi itu akan tidak ada gunanya kalau tidak ada ini. Kita bisa kita sedang bikin payment ID, payment ID. tapi memang cita-citanya tadi itu ada sebuah transformasi digital yang bisa dinikmati oleh semua. Okay. Kita dapat uh, di transformationnya seperti kasal tapi kita tidak ada, tidak harus dapat uh, risikonya berupa raksasa baru tadi hmm. itu. Ya, Itu working
0: group, mitigasi,
1: working group kelima Working group ke-5 bicara tentang kita pengen bikin legal reform ah. Sekarang ini ada ratusan ketentuan sistem yang membingungkan, oh, okay. membingungkan. Yeah. Itu nanti mau semua direformasi semuanya Nanti akan ada satu PBI, oh. PBI Payung disebutnya, semacam omnibus itu, semacam omnibus, omnibus, semacam iya. omnibus. tapi di parlemen doa tapi hanya di parlemen iya. jadi nanti akan direstruktur itu semua, restruktur bahkan leger. kita lagi berpikir untuk mereklasifikasi payment, tapi ini okay. masih dalam diskusi. Okay. Tapi intinya adalah akan ada legal reform yang yang okay. yang mendasar ini, karena yang sekarang ini current regulation itu terlalu hmm. sulit untuk menghadapi tantangan ya, besar Karena itu,
0: perubahannya,
1: prinsip-prinsip ya. e, semacam apa yang hmm. yang sangat populer principal base approach hmm. yang akan digunakan ketimbang hmm. rule based approach hal-hal hmm. semacam itu nah karena memang uh, regulasinya berubah pasti rejim perizinan juga harus berubah iya. karena dia entry policy sebenarnya hmm. ada exit policy yeah. pengawasan juga harus berubah bahkan yeah. pelaporan juga harus berubah oh, oh itu, itu menaikkan untuk dapat data tadi itu nah kemudian keamanan, keamanan. di dalam keamanan. situ juga ada salah satu proyek di dalam working group 5 tadi itu tentang cyber security nah. itu iya. juga akan ada di WG5 karena hmm. semua manfaat itu uh, datang dengan risiko, risiko nah. Betul. nah jadi working group 1, 2, 3, 4, 5 itu hmm. pengen mengatakan inilah respons dari yeah. bank sentral Terhadap untuk menghadapi shock yang memang
0: berguna mental okay. tadi seru nah, gak? seru-seru banget, ini seru banget ini jadi uh, Sobru Sobat Rupiah ini oh, pembicaranya menarik sekali sangat uh, mencerahkan kita semua jadi bagaimana perubahan-perubahan itu tadi uh, di bidang payment, di bidang digital Uh, memengaruhi kehidupan kita, tapi bagaimana juga respon nah, daripada otoritas dalam menyikapi sis. hal terse tersebut. Kita mulai dengan kos kaki. Kita mulai dari kaus kaki. Ini adalah bagian dari perubahan-perubahan dan semangat untuk melakukan revolusi sebenarnya. Nah. Revolusi di pembayaran tentu dalam arti positif. arti positif, dalam arti creativity anak-anak hmm. muda, tapi juga dijaga dalam uh, koridor kehati-hatian tadi. Ya. Tentunya. Uh, keamanan konsumen pro, termasuk ya, pro, customer protection salah satunya termasuk di dalam? Oh,
1: betul, di WG5, jadi sekarang pemerintah uh. sedang berusaha menggolkan rancangan undang-undang yang disebut pelindungan data pribadi yeah. jadi semua data-data tadi itu harus dilindungi, okay. karena yang memiliki data siapa sih? ya customer yeah. dan itu harus dilindungi yeah. tanpa itu penggunaan data tidak bisa terjadi itu juga sedang terjadi dan juga masuk diskusi di
0: working group kelima tadi okay. nah itu tadi penjelasan dari Mas Erwin yang sudah mencerahkan kita semua dan kita bisa melihat bagaimana Bank Indonesia sudah mampu mengantisipasi terjadinya perubahan-perubahan di bidang pembayaran digital melalui blueprint sistem pembayaran Indonesia 2025. Ya. Kalau kita nggak ikut berubah juga, wah kita bisa ketinggalan Betul. nanti dengan perkembangan zaman. Demikian bitok episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya.